0: En el día de hoy me quiero enfocar en algo, me quiero enfocar, hemos hablado mucho de que si amamos a Dios o Dios nos ama si nosotros le obedecemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros obedecemos? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cómo empoderarnos para amar, para amar a Dios? Y si queremos amarlos, tenemos que obedecerlos. Ok, entonces vamos a tratar y ver este tema en el día de hoy. Fíjense. Al final del capítulo de Juan, Jesús ya está a punto de partir, ya está a punto de irse y le está hablando a sus discípulos. Él estaba enseñando, miren, esto no tiene que terminar aquí, hermanos. Todo lo que yo le he enseñado no tiene que terminar aquí. Yo me voy, pero no va a terminar aquí. Esto puede continuar, tiene que haber una relación entre nosotros, ¿verdad?, tiene esa intimidad, este poder que yo tengo, eso que yo le transmití a ustedes, este gozo, esta alegría, no va a terminar aquí, puede continuar después que yo me vaya. Esta transformación, ¿verdad? A través de la gracia, todo esto que yo les he enseñado va a continuar y puede continuar. Todo esto va a seguir con ustedes. Y de hecho, al final de los tiempos, en Apocalipsis, dice, aquí entre los seres humanos, Está la morada de Dios, él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y seré su Dios. Eso es lo que vamos a ver al final, eso es Apocalipsis 21, verdad al final de los tiempos. Nosotros vamos a vivir con el Señor en relación, teniendo un gran banquete, ¿verdad? Y alabando y adorando a Dios. Esto es un ejemplo que hacemos aquí hoy día, es lo que, un reflejo de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Amén. Se trata de relación, de relación. Así que en Juan 14, 21, eh, volviendo un poquito atrás, ¿verdad? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. El que hace suyo, el que sea propia de mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y también lo amaré y me manifestaré en él. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada que el amor de Dios se expresa y se experimenta a través de la obediencia. Y hablamos acerca de los lenguajes del amor, ¿verdad? Eh, ponía el ejemplo de que Alice mi esposa, como ella recibe amor, es a través de los actos de servicio y también los actos de eh, haciéndole regalos, ¿verdad? Son los cinco lenguajes del amor del libro de Gary Chapman que habla de estos lenguajes, cómo uno recibe el amor. Yo, en, eh, en cambio, yo recibo amor cuando tú me hablas palabras de afirmación o cuando, por toque físico, cuando tú me das cariñito y así, yo me pongo como lo gatico, me encanta eso. Yo me estoy recibiendo amor, así que yo recibo amor. El lenguaje del amor de Dios es la obediencia. La obediencia, así que él recibe amor a través de la, de la obediencia. Y, lo, lo, y el objetivo de esto no es solamente obedecer así como, como un caballo, verdad voy a obedecer, voy a obedecer, voy a obedecer, tengo que obedecer a Dios, tengo que obedecer a Dios, no, ¿Tengo que obedecer? no porque es lo que dice su palabra, tengo que obedecer a Dios, ¿verdad? eso no se trata de eso, se trata de tener una relación y yo obedecerlo porque yo lo amo a él, no simplemente, oh no, yo tengo que hacer esto porque mira, eso es lo que dice la palabra y, y la palabra dice que yo tengo que, ay, pa, 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 pa. no, no se trata de eso, se trata de, de amar a Dios, de obedecerlo por un amor interno, ¿verdad? Judas, que no es el Iscariote, ¿verdad? El otro Judas, dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y Jesús le contestó, repitiéndose otra vez a él mismo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Una vez más, le repite lo mismo, el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino el Padre que me envió. Versículo 25 dice, todo esto se lo digo ahora que estoy con ustedes. Es decir, Jesús le está diciendo, estoy diciendo esto ahora, para, pero esto no va a terminar. No va a terminar. Entonces, estamos claros que para amar a Dios tenemos que obedecerlo. ¿Verdad que sí? Hemos estado hablando todo el mes sobre eso. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a obedecer? Esa es la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a obedecer? Y eso es lo que quiero desarrollar en el día de hoy. Versículo 26, dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará, ¿qué? Todas estas cosas, y les hará, ¿qué? Recordar, todo lo que él le he dicho. Es decir, Jesucristo se va y él está diciendo, mira, esto no va a terminar aquí, todo esto va a continuar con ustedes, pero yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar, les va a recordar. Esa es la ayuda que nosotros necesitamos para nosotros poder obedecer a nuestro Dios. Voy a saltar al versículo, a uh, Juan capítulo 15. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar, ¿qué? Fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Necesitamos para poder dar frutos. Para poder dar frutos tenemos que permanecer en Cristo, es una palabra clave, permanecer en la vid, permanecer pegados a la rama para nosotros poder dar frutos. Si nosotros no caemos como rama, no estamos pegados a la vid, no estamos pegados al árbol principal y no vamos a dar nunca fruto, ¿verdad que no vamos a secar? Eso es lo que sucede y Jesús está diciendo aquí, ustedes están llamados a obedecer mis mandamientos, eso es lo que yo les he llamado, están llamados a obedecer mis mandamientos. Pero no hay forma, no hay manera, no hay manera que ustedes lo puedan hacer solos. No hay forma de hacerlo solos. Todos los judíos han intentado hacerlo a través de todas las leyes y no han podido hacerlo por ellos mismos. Necesitan de mí, necesitan de mí. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él ¿Dará qué? Muchos frutos. Va a dar muchos frutos. Va a dar muchos frutos. Separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada separados de nuestro Dios. Por eso creo que muchos de nosotros, por más, y por más que nosotros tratamos y tratamos, no podemos hacer nada. Queremos ser obedientes a la palabra de Dios, pero no somos obedientes. Siempre fallamos. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo nosotros solos, queremos hacerlo nosotros solos. Versículo 6, el que no permanece en mí es desechado y ¿qué le pasa? Se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Una vez más, estamos mostrando que somos sus discípulos cuando permanecemos en Jesús, cuando obedecemos sus mandamientos, ¿verdad que sí? Cuando nosotros damos frutos, así es que nosotros nos damos cuenta que somos sus discípulos, ¿verdad? Así que al permanecer en Cristo, podemos glorificar al Padre, podemos permanecer con nuestro Salvador, podemos dar fruto. Óyeme, esa es la fe que nosotros profesamos como cristianos. Esa es la fe que nosotros profesamos como cristianos. Esa es la fe que yo, por eso fue que yo dije sí a Jesucristo, por eso mismo, porque cuando yo permanezco en Cristo, yo puedo glorificar al Padre, puedo permanecer con mi Salvador, puedo dar frutos. Esa es la fe por la cual estamos profesando. Versículo 9. Eso te está diciendo acá, mira, haz lo que yo he hecho. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, poniendo el ejemplo, ¿verdad? Permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Obviamente, Jesucristo nos está dando el ejemplo, como Él está haciendo exactamente lo que su Padre le ha dicho que haga. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. verdad Nosotros muchas veces eh, queremos o pensamos, o, o mejor dicho, el diablo quiere que nosotros pensemos que al obedecer a Jesucristo vivamos en en miseria, ¿verdad? Vivamos en tristeza, vivamos eh, quejándonos. Ay, no, yo tengo que hacer eso, 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 yo no quiero hacer eso. ¿Verdad que sí? La obediencia, la palabra de Dios. Wow, no, yo, que, me encanta, ¿cómo dicen por ahí? Eh, el chisme, me encanta el chisme. El chisme no me gusta, pero entretienen, ¿cómo que dicen? Me entretiene, ¿verdad? Queremos hacer las cosas malas, pero, el, pero el Jesucristo. Dice, óyeme, tú tienes que vivir con alegría, vivir con alegría. Y cuando nosotros obedecemos, obviamente vamos a vivir con su alegría. Queremos estar llenos de gozo, queremos estar llenos de alegría. Y lo hacemos cuando el Padre se manifiesta en cada uno de nosotros, porque nosotros hemos obedecido su palabra. Y el versículo 12 dice, y este es mi mandamiento una vez más, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Quién quiere ser amigo de Jesucristo? Todos queremos ser amigos de Jesucristo, pero el problema está, como dije la semana pasada, que muchas veces a nosotros nos gusta Jesucristo. Tenemos el amor, ¿verdad? Fileos. El amor fileos y no el amor ágape. Nosotros muchas veces decimos, sí, nos gusta Jesucristo, pero cuando se requiere un sacrificio, ah, no, espérate, ya no me gusta tanto Jesucristo, ¿no? Pero yo quiero ser amigo de Dios, yo quiero ser amigo de Dios, y para ser su amigo, óyeme, ¿quién no va a ser amigo de esa persona que dio tu vida por ti? él Es como el guardaespaldas, ¿verdad? Ese guardaespaldas que, que te, se pone, se tira frente de ti para, para esquivar una bala, para salvarte, Óyeme, tú aprecias a esa persona. Yo aprecio mucho a mis amigos que, que ha, me han dado mucho a mí. Que me han. Amén, hermana. Que me han dado de todo. ¿Eh? Ustedes eh, han tenido ese tipo de amigos que, han, que le han dado algo a ustedes que dicen, wow, mira, gracias, hermano. Yo he tenido ese tipo de amigos que me han sacado del hoyo que me han sacado en todas las formas, tanto espirituales como económicas, que me han dado cosas que yo no he tenido, que yo me quedo así, wow, este es mi amigo. Ok, yo he tenido amigos así. Entonces, Jesucristo dio la vida por ti, hermano. Tenemos que creer eso, esa es nuestra fe, que Jesucristo dio la vida por ti. Él es mi amigo. Así que bienvenido a mi amistad, ¿verdad? Cuando pero. Obedeces mis mandamientos, ¿verdad? Recuérdense lo que le dije. El amor es incondicional, pero nosotros obedecerlo es muy condicional, ¿verdad? Seguir a Cristo es muy condicional. Versículo 15. Yo no los llamo siervos. Mira qué bonito esto. Yo no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que todavía nos seguimos viendo como siervos. Nos seguimos viendo como siervos y no como su amigo. Dejemos de ser siervos, hermanos. Dejemos de ser siervos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Así es la forma como se manifiesta el amor de Dios a, a, a nosotros. ¿Verdad? El amor de Dios se manifiesta cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Y obviamente cuando nosotros vamos a dar frutos, el Padre también nos va a dar cosas. Cuando nosotros le pidamos cosas a Él en el nombre de Jesucristo. ¿Ven cómo funciona el reino? ¿Ven cómo funciona el reino? Yo amo a Dios al obedecer su mandamiento. Pero el amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Y nosotros damos frutos por permanecer en Jesucristo. Dios es bueno, hermanos. Y obedecerlo produce cosas buenas. Produce cosas buenas. Al obedecer a Dios, aunque no me guste, ¿verdad? Va a producir cosas buenas. Porque, lo voy a ser sincero, hay cosas que dice la palabra de Dios que haga, que a mí yo digo, ah yo, yo no quiero hacer eso. Obedecer, hacer Amar a mis enemigos. ¿Quién quiere amar a sus enemigos? Por Dios, ¿verdad? ¿Quién quiere? Nadie quiere, pero es un mandamiento de parte de Dios. Pero cuando yo lo hago, va a producir frutos en mí. El amor de Dios se va a manifestar en mí. Yo puedo pedir confiadamente a mi Dios y Dios me va a dar, ¿verdad? Me va a corresponder si es su voluntad. Así que yo obedezco a Dios porque me ama, yo obedezco porque yo amo a Dios, amamos a Dios, y yo obedezco porque podemos amar a Dios. Es posible saber cuál es la buena voluntad de Dios y hacerla, aunque parezca difícil. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y ahora, esto fue como un pequeño repaso. Ahora vamos a ver Cómo nosotros obedecemos a Dios y vuelvo y repito es ser llenos del Espíritu Santo. Hay varias formas, verdad? Hay varias formas eh, que nosotros podemos ayudarnos a ser obedientes. Eh, voy a mencionar tres, pero me voy a concentrar solamente en una en el día de hoy. Y la primera es esa: ser lleno del Espíritu Santo. Romanos 7:21 dice: Así que descubro esta ley. Eso es Pablo hablando, ¿verdad? Pablo hablándole a los Romanos. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Cuando yo quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Pablo está diciendo, yo, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero obedecer a Dios. Hay algo en mí que quiero obedecer a Dios, yo quiero obedecer a Dios. ¿Quién no quiere obedecer a Dios? Creo que todos nos podemos relacionar con eso, ¿verdad que sí? Yo quiero obedecer a Dios, pero hay algo en mí, en mi carne, que dice, ay, esto, esto está demasiado bueno. Mira, yo me quiero ir por ahí, ¿verdad? Quiero hacer esto porque me está llamando. Ustedes han visto la película, eh, ¿cómo que se llama? La era del hielo, ¿verdad? La era del hielo, ¿qué se llama? Que hay una ardillita que tiene una bellota. Y la bellota se le, en un momento se le pone una bellota grande y así va. Se le sale la la la, la baba. Bueno, así mismo, imagínense que esa bellota es el pecado, ¿verdad? Y, y te sale la baba por el pecado. Verdad, wow, yo quiero, yo quiero eso, verdad, porque esa es, es la naturaleza pecaminosa. Quiere lo malo, quiere, quiere, quiere satisfacer la carne, verdad. O pues imagínate que un plato de arroz con habichuel y carne, la bandera dominicana, ya que estamos celebrando. Imagínate que esto diga, no es pecado, hermano. Tú no lo puedes comer, ¿Qué, ¿qué tú haces? <ríe> es complicado, verdad. Se te sale la baba, imagínate tú. Versículo 2, 22, perdón. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. En lo íntimo se está refiriendo en la mente. En lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. La parte espiritual que hay en mí, ¿verdad? Quiere deleitarse en el amor de Dios, pero en mi mente, en el cuerpo mortal, quiere deleitarse en el pecado. Y digo en la mente porque muchas veces nosotros confundimos eh, lo que es el corazón, me hablan los doctores, ¿verdad? ¿El corazón para qué sirve? Para bombear sangre, ¿verdad? No es para otra cosa que para bombear sangre. Y eh, tenemos esa ilusión de que el corazón, ¿verdad? Es el amor, pero el amor solamente no representa ningún tipo de sentimiento. El corazón no representa ningún tipo de sentimiento, ¿verdad, doctora? Todo eso se produce en la mente, en la mente. Obviamente, cuando nosotros eh, vemos una chica que nos gusta, se nos prende el corazón, pu, 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 pero lo que está haciendo es bombeando sangre, ¿verdad? Es lo único que hace acelerar el corazón, pero no es para más nada. Así que cuando todo el pecado, todos los sentimientos, todo está es en la mente en la mente, versículo 23 pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo así que cuando nosotros preguntamos cuando una persona peca o algo hace algo malo, ¿cómo te sientes? esa es la pregunta equivocada no es cómo te sientes porque no es cuestión de sentimientos es cuestión de que está en la mente en la mente y Pablo dice, Mire, yo soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Ahí está la respuesta. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros nos frustramos cada día con eso, yo me frustro cada día con eso, ¿verdad? Que quiero obedecer a Dios por un lado, pero por otro lado está mi cuerpo que quiere satisfacer los deseos pecaminosos. Saltamos a Romano 8. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, ¿verdad? En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofrecieran sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino que según el espíritu, el espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Así que la mentalidad pecaminosa es muerte, Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Aquí Pablo está haciendo lo que es la naturaleza pecaminosa, lo que es la naturaleza, lo que viene, proviene del Espíritu, ¿verdad? Y tenemos que luchar cada día con esa mentalidad pecaminosa. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, dice el versículo 8. O sea, yo admito, yo admito que yo he pecado, que yo estoy sobrecargado. Admito que hay cosas que no quiero hacer. He estado dejando cosas que no quiero hacer. Pero Dios me está diciendo, tú estás llamado a hacerlo. Tú estás llamado a ser obediente. ¿Verdad? Así que en el nombre de Jesucristo, yo muero a mi carne, oro para que me llene el Espíritu Santo desde ahora y yo te escucho y yo hago lo que tú dices. Esa es la... la la forma en cómo nosotros tenemos que tratar esto, ¿verdad? Hay cosas que no quiero hacerlo, pero en el nombre de Jesucristo invoco tu nombre, que me llene del Espíritu Santo y con la ayuda de tu poder yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y sé que el Espíritu es de Dios que vive en ustedes, ¿verdad? Ok, si el Espíritu de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu te puede ayudar, te puede ayudar a ti a tratar a, con tu jefe, te puede ayudar a tratar con, con el hermano que, que te hizo el mal, con esa persona que te persigue, ¿verdad que sí? Con ese proyecto que tú tienes, con tu matrimonio, te puede ayudar a levantarte de la cama, te puede ayudarte a dormir. Te puede ayudar a hacer lo que tú necesitas hacer. Ese mismo espíritu, te puede nosotros somos entes espirituales, eso es lo que nos diferencia a nosotros. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, de otras personas, que nosotros somos entes espirituales. Podemos tener la ayuda del Espíritu Santo. En Gálatas 5, dice, él está hablando aquí a personas que no quieren obedecer la ley y se están esforzando una y otra vez para obedecer. Y, y, y Pablo dice, óyeme, esto es ridículo. Esto es ridículo. Galatas 5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Ustedes están tratando de hacerlo por ustedes mismos y ustedes no pueden obedecer la ley de Dios por ustedes mismos. Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar Cristo, no les servirá de nada. A veces queremos volver una y otra vez a las leyes que nos mantienen cautivos, ¿verdad? Muchas veces queremos ser subyugados por, por, por el mismo pecado. Y nosotros no sé cuántas veces hemos pecado y nos sentimos y nos golpeamos. Señor, mira lo que yo hice, mira, Señor, mira, eh, yo soy un mal cristiano, mira, soy un pecador, mala mía, pero Cristo te liberó. Cristo te libertó y tenemos que, que sentirnos en paz de que Cristo nos perdona. Cristo nos perdona. Aquellos, versículo 4: aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Por eso es que una vez, muchas veces, uno vienen personas a eh, a decirme a mí, eh, Juan Carlos, ora por mí, que no tengo este pecado y no puedo salir de este pecado. Mira, mira que, que he hecho esto y aquello y lo otro y no puedo salir de este pecado. Y uno, ¿qué le dice? Tú has caído de la gracia, hermanos. Has caído de la gracia. Esto es porque lo estás intentando por ti mismo. Estás haciendo algo que Dios no te ha dado la gracia, o Dios te ha dado la gracia, o lo estás haciendo por tus propios esfuerzos. Por tu propia fuerza. Y por eso tú vienes a mí en oración. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a decirle a Cristo que te llene del Espíritu Santo y por obediencia a su amor, al amor tan grande que tenemos hacia Cristo, ¿verdad? vamos a obedecer, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense que en Romanos 8.8 8 dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Verdad que sí? No pueden agradar a Dios, pero Gálatas 5.16 dice, así que les di, digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, esa es la lucha constante de nosotros. La naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios, pero por otro lado, Gálatas nos dice, vivamos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu y no según la naturaleza pecaminosa. ¿Qué estamos haciendo? Tratamos de salir corriendo al pecado, ¿verdad? No, no, eso es pecado. No, no voy a mirar eso porque eso es pecado, ¿verdad? Y, lo que, y, eso, y eso es lo que estamos haciendo. Queremos huir de la naturaleza pecaminosa, pero Pablo está diciendo, óyeme, tú no puedes huir de la naturaleza pecaminosa. Tú puedes Evitar lo malo, evitar decir cosas malas, evitar enojarte, enojar decir aquello, decir a lo otro. Y eso es una trampa, ¿verdad? Porque estás tratando con tu propia fuerza. Versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Nada de eso le agrada al Señor. Y les advierto ahora que como antes lo hice, de lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero nosotros como cristianos como tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Lo Como tenemos que vivir nosotros, es no es correr de la naturaleza pecaminosa. No es evitar la naturaleza pecaminosa. Es decir, óyeme, yo he estado tan lleno del Espíritu Santo. Yo he estado tan lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conmigo. Yo he permanecido en la vid, ¿verdad? Yo he permanecido en la vid y yo tengo el Espíritu Santo que el pecado vino y yo ni me di cuenta. Y así es como deberíamos de vivir. Yo estaba tan ocupado escuchando la voz del Espíritu Santo que esas cosas me pasaron por alto. Pecado, ¿no? Eso me pasó por alto. No podía escuchar al enemigo porque estaba escuchando la voz del Espíritu Santo. No he podido hacer cosas malas porque el Espíritu Santo me mantenía ocupado. No recuerdo haber, haberme preocupado porque el Espíritu Santo me llenó de, de tranquilidad, de esperanza, de amor. No tenía que lidiar con inseguridades porque el Espíritu Santo me llenó de valentía para hacer lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? No recuerdo que yo estaba deprimido porque el Espíritu Santo me ha llamado a abrir la boca y a alabar a mi Dios. Es, así es como nosotros debemos de vivir, de vivir en el Espíritu. En el espíritu. Vivir en el Espíritu todo momento. Y muchas veces estamos preocupados, ¿verdad?, por el pecado. Estamos preocupados más por el pecado y no por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la, la naturaleza pecaminosa está en nosotros y quiere hacer lo malo. Pero nuestra actitud debe ser: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Vamos a vivir por el Espíritu Santo. Y terminamos con esto. Versículo 22 dice, en cambio, en cambio, el fruto del Espíritu, volvemos otra vez, recuérdense lo que yo había dicho de permanecer en la vid. Y si nosotros permanecemos en la vid, vamos a dar frutos. ¿Verdad que sí? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Amor. ¿Verdad? Amor. Ahí está. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Cuando permanecemos en la vid, ahí es donde nos empoderamos para amar. Cuando permanecemos en la vid, vamos a dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Tú crees que yo tengo dominio propio? No, yo no tengo dominio propio. Pero con el Espíritu Santo es quien me ayuda a tener dominio propio. ¿Tú crees que yo sé? Al otro día el me dijo, mira, tú no fuiste amable con una fulana ahí. Y yo, ¿cómo que no? No, no, tú no fuiste amable. No soy amable a veces, ¿verdad? Pero con el Espíritu Santo yo puedo ser amable. A veces no soy humilde, pero con el Espíritu Santo puedo mostrar humildad, paciencia. ¿Quién es paciente aquí? Yo no soy paciente. A veces me, 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 me desespero. O si no, traten de ir con Liceo a una tienda, ¿verdad? ¿Eh? Pero con el Espíritu Santo podemos ser pacientes. Podemos ser pacientes. Podemos hacer la voluntad porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo provee claridad de lo que quiere que tú hagas, sino que te va a dar la confianza para hacerlo. Eso, eso es lo que el Espíritu Santo nos va a dar confianza. Y muchas veces tenemos miedo por algo, pero, no ten pero tenemos miedo porque no estamos o per permanecemos en el Espíritu. Todo esto nos tenemos que hacer esta pregunta cada día, hermanos. Sean llenos del Espíritu Santo. Le había dicho que eran tres cosas, ¿verdad? Eh, para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios requiere ser lleno del Espíritu Santo, leer la palabra de Dios y buscar personas, discípulos piadosos o consejeros piadosos que te ayuden a obedecer lo que necesitas obedecer. Obviamente, ¿verdad? Cuando estamos en la palabra de Dios nos va a ayudar a obedecer su palabra. Y obviamente cuando otras personas, aquí siempre hemos hablado acerca de compañeros de pacto, ¿verdad? Consíguete un compañero de pacto, una persona que pueda orar contigo día a día. Y cuando tú no puedas obedecer a Dios, esta persona, no, hermano, vamos a orar. Tengo esta tentación, pues vamos a orar. Mira, a la una de la mañana, mira, fulano, ora por mí, ¿verdad? Estoy pasando por esta tentación, ora por mí. Y te va a ayudar a obedecer. Pero nos hemos concentrado en el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios para nosotros poder obedecer a nuestro Dios y así poder amarlo y obedecerlo. Amén.